1: Hon hittar de här smulorna och hon säger till sin hus- frågar sin, sin matmor, frågar Anna då, vad är det här? Ingenting, säger hon, du kan kasta bort det. Och sen så på kvällen, samma kväll- så ser Britta hur Anna gör och ordning ett nytt stop med öl- till sin man och, och går till ett skåp- tar fram en pappersstrut, tar ur någonting i struten- och lägger det i stopet. Och sen ställer hon stopet med öl- där, där maken brukar sova över natten. Så det här ser pigan- Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: På slutet av 1600-talet var sex ingen privat sak. Samhället straffade otrohet mellan gifta med döden. Och Hälsta, utanför dagens Hammar i Västmanland- tycks varit en tummelplats för sex och brott. I utförliga rättegångsprotokoll från 1685 från Snevringes häradsrätt får vi möjlighet att ta del av en mörk historia om otrohet, mordförsök och gamla familjefejder. Bonmoran Anna Persdotter anklagas inte bara för att försökt giftmörda sin man Johan Johansson med arsenik utan också ha bedrivit hor med drängen Anders och flera andra män. Välkommen! Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström. Ni är bägge historiker vid Uppsala universitet. Välkomna! Tack! Ni är aktuella med boken Horet i hälsta. Som är något så spännande som en 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 kriminalgåta nästan från slutet på 1600-talet. Men också väldigt fascinerande på så sätt att man får en ganska stor inblick- i hur folk tänkte och, och hur de levde på den tiden. Men varför hamnade Anna Persdotter i tinget vid Snävringe?
3: Det börjar ju med den här eh, disk diskscenen.
2: Eh, ja, det är det som är så kul här. Ja. Du som forskare, du var ute efter ja, att vet. bara hitta vardagliga... Precis,
3: men frågan är varför dyker en sån grej att, att en piga som diskar upp framför rätta... Jo, det är för att när hon diskar det här övstopet som hon ska diska så hit, hon ser hon någonting i detta. Det finns små smuler, små vita smuler hittar hon i, ja. i botten på det här stoppet.
4: Och det ska inte vara. Nej, det ska det inte vara det. Inte var det utan hon,
3: hon blir misstänksam och frågar sig, vad är det här för någonting? Och då reagerar hennes matmoder Anna, väldigt
2: starkt på det. Och Det är snarare kanske reaktionen som får henne att bli misstänksam, eller?
3: Ja, det, om inte annat så ökar misstänksamheten med men, det. Men, men den här pigan
2: Brita heter hon, eller hur? Mm eller Inte Brita utan Brita Vi brukar byta faktiskt Vad ska vi köra på idag då? Brita (laughs) Men pigan Brita här Hon hon, Hur kommer det ens att Hon är ju en enkel piga Att hon ens tycker att det är konstigt Med att det är något annorlunda i ölen Det här med gift Var det någonting som folk kände till?
3: Ja, uppenbarligen så finns det. För det är ju, det är ju uppenbarligen så att hon börjar, att där, det är dit tankarna går. Mm. Eh, det visar sig att det här är, det är arsenik, de här eh, pulverna. Det. Men och, det vet
2: ju inte Brita. Nej, det vet. Men,
3: men hon känner till, arsenik finns ju. Och det används inom medicinen och sådär eh, mm. i det här samhället. Det är möjligt att gå och köpa det på ett apotek vid den tid Ja, och det finns, jag menar, när man botar djur och sånt där så använder man arsenik. Så att det, Mm. Mm. Det är som ett känt ämne mm.
1: Sen vet man ju inte hur människor Fick reda på sådana saker Men vi, vi kan mm. tänka oss att Brita Hon gick säkert i någon form av undervisning Hos prästen för att bli konfirmerad Men då, alltså där kan man tänka sig Där läste man ju liksom inte kemi eller Nej. någonting sånt mm. Utan där läste man ju om, 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 om religionen och om Religiösa buden Men man, Alltså det fanns ju en muntlig Berättande kultur Där mm. man mycket väl kan tänka sig att Liksom dramatiska berättelser om giftmord kan ha varit en, en del av det. Mm. Och, och det kan man tänka sig att hon har hört. Eh, och vi vet att till exempel i England i den här tiden så fanns det eh, sådana liksom skrifter som man kunde handla om giftmord. Och då var det ju ofta en hustru som...
2: Så var en typ av nyheter då? Eller?
1: Ja, det kunde bygga på, på sanna berättelser men sen dramatiserade man. Men det okay. var ju en sorts liksom fiktion. Eh,
2: mm, Underhållningslitteratur. Ja, ja, precis.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men det har vi ju idag också. Alla däckar är ju... Ja. Mm. Eh, där vi hämtar kunskap om mm. sådana här saker.
2: Så det är mm. inte så konstigt att, att Brita ändå förstår att det här kan vara gift. Alltså.
1: Nej, det är nog inte äh, helt nej. underligt. Mm. M-
2: men till saken hör ju också att i den här, för det är ju flera som bor i det här hushållet. Mm. Vi har Anna Persdotter och sen har vi hennes man Johan, men även en dräng, mm. Anders Jonsson också, eller hur? Ja. Det I så mycket mm. sådana namn här. Ja, de heter ju samma sak. Ja. Mm. <laughs> Vad gör då? Husmoden reagerar starkt. När hon, mm.
1: ja, hon, 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 hon hittar de här smulorna. Och hon säger till sin hus, frågar sin, sin matmor, frågar Anna då, vad är det här? Ingenting, säger hon. Du kan kasta bort det. Och sen så på kvällen, samma kväll så ser Britta hur Anna gör i ordning ett nytt stop med öl till sin man. Och, och går till ett skåp, tar fram en pappersstrut, tar ur någonting i struten och lägger det i stopet. Och sen ställer hon stopet med öl där, där maken brukar sova över natten. Så det här ser pigan. Och sen så så dricker inte maken av det här ölet på natten. Han sover inte där, han brukar sova. Men istället så luktar Britta på det här och hon tänker själv att hon ska dricka. Men bara av lukten så mår hon så illa så att hon blir... Hon säger att hon är som när man är gravida. Hon antagligen så mår hon illa av den här lukten. Och det här berättar hon sen för prästen- för det är dit hon går med sina misstankar.
2: Nej, men det händer ju andra saker in- eller för att ja, innan det här så...
3: Innan
1: det här så går hon först till sin eh, husbonde.
3: Ja. Visst, och då tänker man sig en scen så att de sitter där vid frukostbordet i princip. Husbonden, ja. matmorden, pigan. Ja. I det här lilla, ja. trånga 1600-talskåket. Precis, och då, då bevisar, visar Brita eh, det här stoppet för husbonden. Eh, kolla vad jag hittade igår kväll. Ja, så, och husbonden då, Johan, frågar då sin hustru, vad är det här? Och då slår Anna ut ölet i, i vrån. Ja. Äh, där. Äh, och säger, ja, det är ingenting. Samtidigt kommer då drängen in, han har varit ute och gjort någonting. Kommer han in i stugan och blir också ganska, reagerar också ganska aggressivt. Mm. Och hotar till och med Brita här, att bryta ja, här. men, eh, bryd inte där
2: Säg ingenting. Håll tyst om mm. detta. Mm. Man börjar ju ana här någonting nu, att det finns mer i den här historien. För att, till saken hör också att, att husbonden här, då, han, Johan, han, han verkar vara en ganska, vad ska man säga, han kommer från enklare förhållanden än vad hustrun gör, Anna Persdotter. Han har ju i princip gift sig till den här fina gården, eller hur? Mm.
1: Och Anna är ju arvtagare till en, till en fin eh, bongård i den här trakten. Medan han är kvar, alltså han är son till en mjölnare ja. och kommer från en grannsocken. Mm. Så att man, han gifter upp sig, det har han gjort.
2: Han gifter upp sig men verkar ändå på något sätt, det här är ju ändå en tid när det egentligen är kanske husbonden då i hemmet som ska styra och ställa. Men det är inte riktigt så i det här hemmet.
3: Nej, han, han tar inte den plats som på något sätt förväntas av honom. Mm. Han håller sig bort. Uh, ganska mycket bra nu i hushållet. Han, han, det är ju uppenbart att han är en, ja, svag mm. på något sätt.
4: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
5: In a given month, over
6: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. För 20% off your first system.
5: Brita här, som är, hon är ju underställd, både husbonden
2: och, och husmor i, 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 i det här hushållet. Men ändå så, så rystar hon sig att gå till pressen. Och prästen det är väl, vad ska man säga, i de här små samhällena, så är det prästen som är ö, över. Vad ska, vi säga? Vad ska vi kalla det? Ja, ni beskriver han som en fader nästan.
1: Ja, och det får, han, ja, han ska ju vara en fader för församlingen. Mm. Men, men han är ju också den som är en sorts representant för myndigheterna Just på en sån här liten mm. det ort. det fanns inga
2: poliser man gick i. Nej, det
1: fanns eh, inget
2: polisväsende. Nej,
1: det fanns inget polisväsen i den här tiden. Det började utvecklas lite i Stockholm, men inte på landsbygden. Men, men Brita, hon, när hon inte får något gehör hos sin husbonde och liksom det inte händer någonting efter det här så hotas hon av, av drängen och hon menar på att drängen driver bort henne från
2: gården alltså man får också bild i den här rättegången sen som följer så får man bilden av att den här det är, han är nästan lite farlig den här drängen ja, han, han, han tar mer plats än vad han kanske borde göra, mm. Mm. eller hur? Mm, absolut. Fin, finns det något sätt vi kan beskriva finns det någon händelse någon övrig händelse där man, där man får en bild av hur den här drängen är
3: jag menar en, en, det, som, det som man kan se direkt är att han eh, inför rätta reagerar med som i affekt mm. och, och de bara grälar alltså. Ja, de grälar inför rätta han och hans matmoder eh, så. Sen berättas det om den här Johan husbond att han inte håller sig vid hemmet. En förklaring till det är ju att, att drängen är så våldsam. Så han
2: är egentligen ut han är uttryckt av sin egen ja. Dräng, mm. Mm. ja, Så bör det inte vara. Nej. Men eh, hur, vad gör prästen då när, när Brita kommer? Han, han,
1: han går till rätten går till och rätt. anmäler det här. Och, och det vet Brita också att han kommer att göra. För att det, 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 liksom, det säger hon att, att i och med att hon berättar för prästen så räknar hon med att det blir. Att det, blir, att det kommer in för detta.
2: Ja, för Brita är mm. inte kvar i familj, i hushållet. Nej, utan
1: hon, blir ju, hon berättar ju själv då att, att drängen driver bort henne. Och, och hon går iväg från gården. Alltså det, här, det här som hon berättar om, det här med, med det hon hittar i, i stopen det händer några veckor före jul. Mm. Och före nyår så har hon lämnat gården. Och hon berättar då för prästen på nyårsafton vad som har hänt. mm.
0: mm.
2: Men sen är det, då blir det ju en rättegång här, mm. Och vad som jag tycker är väldigt, för vi snackar om, om, om det här samhället, Hälsta. Hur ska man beskriva samhället Hälsta där de lever i? Är ett samhälle i fel ord. Ja, det är tre,
3: fyra bongårdar.
2: Det är inte mer. Nej, alltså. De ligger som väldigt tätt ihop. Man kan inte ens kalla det en by då, eller?
3: Ja, det är så en normal svensk by på 1600-talet. Tre
2: gårdar, är det är ja, en by alltså? Ja. En, en mellansvensk by är ofta inte större än så. Alltså. Så en by, en by, hur många individer blir det då i en by? Det kan inte bli mer än 20 pers. Eller?
3: Nej. Sen så finns det några... I utkanten så finns det några torp som ligger som lite ut mot skogen. Aha. Så det är ett väldigt litet ja. ställe. och alla känner ju naturligtvis varandra. Men å andra barndom. sidan ser man på något sätt grannbyn. Alltså det är inte långt det närmaste grannby. Aha. Det är några hundra meter dit. Ja, just det. Så att det är men inom inom socknen så den är ju betydligt större och det är kanske det som är en det, det som är lokal samhället. Men hur hur
2: fungerade rätts... på den här tiden? Hur, hur såg rättssystemet ut? Ja, det är alltså det som den
3: formella instansen hon tar sig kallas för alltså är häradsrätten eller tinget. Mm. Men det låter lite större än vad det egentligen är va, eller? Ja, men det det det, det här är som heter här. Vad är ett härad då? Det är alltså en, en, en juridisk enhet som i det här fallet består av nio stycken docknar. Det nio församlingar.
2: Det, det är en relativt stor här. Men det är inte där. som en kommun idag utan det är betydligt mindre än en kommun? Eller? Nej, det är betydligt större. Betydligt större än en ja.
3: mm. uh, Det Ja. Jag vet inte hur många... Det, det, då rör vi oss om några tusen personer kanske. Mm. som här... Och så finns det då i härladsrätten, i nämnden, så sitter det tolv stycken äh, nämndemän. Och det är vanliga
2: lekmän, är vanliga ja, bönder. Precis. Ja, precis. Och hur rekryteras de?
3: Svår fråga. Alltså det, det är någon sorts intern äh, rekrytering.
2: Men de har väl något slags anseende utgår från
3: mm, Det
1: är valda personer mm. på något vis, att det är personer som har förtroende i bygden. Mm. Ofta är det ju ganska förmögna eller liksom etablerade bönder, det är inte det är sällan torpar eller så utan det är besuttna personer
3: och sitter ofta där ganska
2: länge i,
3: i år efter år mm. Ja. Mm.
2: men samtidigt här det här tinget här det, 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 jag kan tänka mig att just mordförsök med arsenik som det visar sig att mm. den här substansen inne var då, det, det kan ju inte ha varit så vanligt för den här tiden i alla fall inte ute på landsbygden
1: Nej.
3: nej. Är det, det enda sånt fall jag har stött på ja. här så
2: att,
1: och det är enda sånt fall som jag har stött på mm. också, jag har tittat mycket i domböcker mm. så att det var ovanligt mm. absolut ovanligt
2: mm. Ja, det, det är ju inte som liksom renaissancen i Italien när liksom har och liksom vad var ett normalt sätt att göra sig av med sina fiender liksom. nej. Nej. nej
3: samtidigt finns det då i, i här sättet det finns också den här han som kallas för Ja, vad kallas han för han som ordförande i rätten alltså som är mer en expert en, en jurist. Eh, ja, herr hövding. Just det. Eh, som eh, ja, tillhör som en annan grupp i samhället. Han är utbildad och Aron, Aron, Aron Silvius, Silvius, Silvius han. han som är egentligen är det hans pappa som, som har det här titeln, men han vi för sin pappa då. Eh, så att det finns sån någon sorts legal
2: expertis. Där ja, det är också. inte bara lekmän, utan det Nej. finns en jurist. Den som leder ja. rätten är en ja. utbildad jurist ja, precis. ja,
1: Och sen det här tinget, eller häradsrätten samlades tre gånger per år eh, normalt. Ja. Vinter, vår och höst. Och så åkte man runt eh, i häradet. Eller så var man på en viss plats och höll ting. Så att det var liksom inte så att rätten fanns hela tiden, utan mm.
2: Men Den... det kunde vara, det ju vara, som, som vad jag aldrig kom till riktigt tidigare här, det var ju det att det handlar inte bara om giftmord utan det kunde vara ganska typ någon bråk med någon granne om någon inhängnad och sådana där saker. Visst,
1: man, alltså det här tinget pågick i några dagar och, mm. och, 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 och man gjorde många saker, man kundgjorde saker, alltså nyheter som kom och man, alltså nya lagar och regler som gällde. Sen hade man, om det var saker och ting som var till salu, mm. alltså jord och sådana saker så, så togs det upp där. Och sen hade man en massa civila tvister som handlade om skulder och, och, och markgränser och byrättigheter och sådana här saker. Mm. Och sen så ofta så i slutet av tingen så tog man upp brottmålen. Och det kunde ofta vara några lönska lägesmål, alltså där två ogifta personer hade haft sex med varandra, vilket var kriminellt under den här tiden, ja, det. men det räknade som ett ganska lindrigt brott med bötesstraff och det var ganska ogifta som låg
2: med varandra. Ja. Det, det var bötesbrott. Mm. Det var bötesbrott. Mm.
1: Ja. Och sen så kom ju då de ofta i slutet de allra allvarligaste brotten. Och det här var ju ett sånt, mm. ett sånt fall.
3: Ja, fast samtidigt är det som en punkt bland många på en dagordning med allt mellan himmel och jord. Så ja. att, att, det, liksom det syns inte utåt sett att här händer någonting. Så det, det är
2: sånt, sånt man märker. Men, men när det här tas upp i rätten Handlar det bara om det här mordförsöket? Eller för att det, det, när man börjar gräva i den här historien så förstår man ju att det är ett antal otrohetsaffärer i botten. Eller, är det klart när man...
1: Nej, när det kommer, det kommer för detta i, i, här i, i början så är det framförallt det här mordförsöket som tas upp. Och sen så är det eh, alltså en, en, att det också finns en anklagelse om att Anna har haft ihop det med drängen. Alltså, det, det finns en... som
2: en anklagelse Ja, det
1: finns som en sorts misstanke redan vid den här första gången. och Så det tas upp och de nekar båda två. Eh, och sen så eh, ja, så ställs de liksom mot varandra och börjar, börjar bråka om ja. det här. Och då bråkar de egentligen om vem som...
2: Så inför sittande rätt så börjar de bråka med varandra?
1: Ja, och då bråkar de egentligen om, om liksom vem som på något vis möjligen kan ligga bakom det här alltså att ha införskaffat arsenik och så. Mm. Men i det här i den här liksom diskussionen eller ordväxlingen så anklagar eh, Anders då Anna för att ha haft ihop det med tre andra män. som han då Oj. nämner vid namn. Och en av dem är den absolut närmaste grannen. Eh, och, eh, och sen är det en tidigare dräng, alltså en som har haft Anders plats före honom. Och sen är det ytterligare en man i grannsocken än en, en soldat.
2: Just det. Och jag vet inte om vi redan har sagt det här, men det är alltså dödsstraff för en gift. Om man är gift och är otrogen så är det dödsstraff.
0: Mm.
1: Så att Anna ställs ju här inför anklagelser som... som ja, bara den första anklagelsen att, att hon har haft ihop det med drängen. Bara det skulle ju kunna leda till dödsstraff för henne. Men sen är det ytterligare tre män då som hon som hon anklagas för att ha haft ihop det med så att, så att absolut mycket, mycket allvarliga, allvarliga brot, anklagelser ja. mm. och också gentemot grannen till exempel, han är också gift så att även han skulle ju kunna få dödsstraff om det här eh, är medan sant medan
2: Anders då som ogift det handlar mer om en ganska kraftiga böter
1: mycket kraftiga böter och mycket kraftiga kroppstraff ifall man inte har böter att, att betala, alltså om man inte har medel att betala sina böter med
3: ja och grunden för det här är de här mose-lagarna Just om det. att man, man ligger med annans man kvinns kvinna och så där
4: How would you like 5 years younger? In a clinical study, people that had with Juvederm Voluma XC in the perceived themselves as 5 years younger 6 months after treatment.
2: De som sitter här, det var tolv nämndemän. Sannolikt känner väl de mm. de här inblandade personerna. I alla fall några av dem. Ja, förmodligen. Ja.
3: Sagt, det är ganska små lokalsamhällen. Som sagt, nämndemännen har ofta till och mer förmögna i bygden. Anna det an- ja. är ju
2: tillhöjen av Precis, de förmögna så samma... så Sannolikt så sitter man och man ska döma i ett, brott, i ett brottsmål som, som stort sannolikhet kan leda till dödsstraff. Och ska döma sin granne till döden Visst, det är så Har ni i era källor något? Jag jag tänker själv det här Att det måste kännas lite jobbigt Även om man tycker illa om den här grannen Så kanske det inte är så roligt att döma någon till döden Eller Eller hur hur tror ni De tänkte? Har ni ni sett något I era källor? Hur folk resonerade Kring det här då? Jag har ett annat fall,
3: det är inte det här Men det det är då en En son, eller en styrson egentligen som har slagit till sin far, styrfar på logan de har druckit lite grann på morgonen, så att därför är det så de, de blir osams, han slår till honom och det är också så här, man bär hand mot sin far, det får man absolut inte göra det är också på något sätt
2: men det är döds... inte dödsstraff på ja, oro, det,
3: det är dödsstraff på det här också och då och grejen är att någon upptäcker det här blåögat eller vad det blir och och då säger de vad det är. Och då känner de att vi är tvungna att ta det här till rätten. Och, och, alla, vet, två... ja, och alla vet att nej, Men det här kommer då. Det här är farligt. Det här vill vi inte göra. Och fadern står och gråter inför rätten på något sätt. Jag vill inte vara med om det. Jag, jag tycker ju om min, min pojke. Men... Så det, det absolut finns det en sån. Eh, en sån. <laughs> det är inte roligt det här Nej. Ja, men det finns ett lagsystem och det finns ett maskineri som kan sättas ja. igång här
1: och sen, ja, och sen finns ju också den här föreställningen på något vis att om alltså de här, alltså att slå sin far eller att vara otrogen var ju brott som i och för sig riktade sig mot människor och människor fick lida men framförallt så var det ju också brott mot Guds ordning och den samhälleliga ordningen som man skulle sig gälla upp. här. Gud, man, ja, man, satte sig ja. upp mot, man satte sig upp mot sin far man satte sig upp mot Gud man, man låg med sin nästa kvinna det var också liksom ett, 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 ett brott som fanns då i, i Moseboken eller i, i Moselag eh, så att och man hade liksom en föreställning om att om befolkningen eh, begick en massa brott då kunde liksom hela bygden straffas för det mm. alltså utsättas för Guds vrede och Guds straff Aha. så att om du
2: härbarierade herbar-
1: ja, ja, en horkvinna eller en horkar i din by och liksom höll tyst om det så kunde det leda till krig och fasor och missväxt och mm. ja, torka och sådana saker så det fanns ju liksom en sån föreställning om att att ja att med gott samvete så skulle man inte kunna tolerera sådana här saker.
2: Mm, mm. Eh. Men man kan ju också föreställa sig i de här små samhällena. Vad mycket tisseltass. Jag, mm. jag, jag utgår från att man skvallrar de betydligt mindre allvarliga saker. Men här, här har vi liksom en kvinna, en högt uppsatt, eller en, en, en kvinna från en förmögen familj efter den tidens mått som. I, I den här rättegången så blir det tydligt att hon har, har, har begått hot med flera män, flera olika män, mm. grannar och folk. Alla är ju från lokalsamhället. Mm. Men, hur, hur, hur tror ni att den här byn. Ni är lite försiktiga med att spekulera i boken, mm. tycker jag. Och det kan jag förstå <laughs> er som de akademiker oh. att inte vill ta ut svängarna. Oh. Men jag, jag kan bara föreställa mig att det här måste ju vara som en atombom ja, i det här visst, lokalsamhället. Visst, visst. visst. För att jag ja, menar, absolut. det här hade du kunna stört, betydligt större samhälle. Mm. Absolut,
1: absolut. Och, 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 samtidigt ser är det ju så här att man vet ju inte vad de har vetat om i förväg. För att det visar sig ju då i den här rättegången till exempel att uh-huh. en av de här männen, en soldat som heter Nils Sparre, eh, den misstanken om att Anna och han hade haft ihop sig, den var fyra, fem år gammal. Just. Och den var förknippad med en händelse där, där han och hon var ute på resa tillsammans. Och sen så eh, sov de båda två hos en bonde i en grannsocken. Och de låg på samma, i samma rum på golvet liksom tillsammans. Eh, och, och i det här så retade väl liksom på något vis eh, den här bonden som de bodde hos och sa Ja, ah, här ligger ni tillsammans. Och, och då hade Nils Barre då svarat Ja, det har vi gjort många gånger förut. Och det här då hade tolkats på något vis som att de faktiskt hade ihop det. Att de hade haft
2: sex där på golvet. Men, men återigen då, är det den här bonden som går och anmäler det? Nej, det här blev
1: Nej. inte anmält. Men Nej. det här liksom, det skapades någon sorts rykte kring det här. Ah. Och då kom det upp inför domkapitlet i Västerås. Alltså den eh. religiösa högsta. Ah. Ja, precis. Miljön. Och där prövades då det här. Och då var det liksom en, en kaplan i bygden som hade gått omkring och spridit rykte om det här. Och också berättat det här för Annas man. Och sagt att du ska nog hålla dig borta hemifrån för din fru håller på med lite. Eller, ja, hon har haft ihop det med den här mannen. Så att därför var de uppe i domkapitlet. Och då så kom de fram till eller då kom den här bonden och sa att ja, men det här var ju bara på skoj. Alltså, jag bara skojade. Det här var inte något allvar i det här. Mm. Och sen så fick Johan då säga att han inte. Eh, alltså, han, han riktade inga anklagelser mot sin hustru utan han, han ansåg henne för ärlig. Och prästerna i domkapitlet förmanade om att nu får du flytta hem och bo tillsammans med din hustru och ni får leva väl ja det lovar jag att göra sa Johan och sen så var saken utagerad mm. och det här var då fyra, fem år före Tidigare. den här rättegången mm. så den här misstanken, den hade funnits den hade varit uppe, det var varit snacka om det men den hade liksom avslutats i domkapitlet för de hade bestämt sig för nej, det fanns ingenting bakom den här anklagelsen
2: nej, men, men kan det vara så att man hellre fria den fällde bara för att man visste att straffen var så allvarlig ja Ja, det är den känslan jag får ja, när jag absolut, att man, man, man var inte så man ville ju egentligen inte att ens grannar skulle avrätta sig nej, nej.
1: nej sen var man ju också väldigt angelägen om att liksom familjerna, hushållen och gårdarna skulle fungera ja. och i det här fallet så var det ju så att Johan var ju beredd att ta tillbaka sin hustru och säga, jag glömmer det här och då var det liksom okej okay också vad
2: hade så. hänt om han hade om han hade sagt att om, det hade, om hon hade blivit fält för hor vad hade hänt då Ja, om hon hade blivit fälld för hår. Det är den första med sparren. Mm.
1: Ja, då hade, då hade liksom saken varit tvungen att gå vidare till världslig rätt. Och då hade mm. hon ju kunnat bli fälld för hor. Och då hade mm. hon ju kunnat bli avrättad. Och vad hade, hänt
2: med, vad hade hänt med Johans på, på, gården, på, sin, på gården som han har gift sig till?
3: Ja, ja, det är inte hans
2: gård. Utan den gården hade ju ärvts av hennes släktingar. För det är ju också en grej mm. som, gör mig, mm. Mm. Som, som, som fascinerar mig lite här. Och som skiljer sig med hur... Jag mena, Mm. hur rättssystemet fungerar idag för då hade man väl i alla fall ja det hade man haft barn så hade väl barn i ja. tidigare äktenskap och sådana saker mm. men annars så är det ju är det ju mannen eller jag menar den ja, som de ärver mm. det gemensamma mm. Nej, men så hade de
3: haft barn så hade det varit barnen som hade då kanske han hade kunnat bo kvar Just där och, men de hade och, och inga och barn Nej. 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 då innebär det ju att gården hade gått till hennes mm. huskon mm. Mm. Uh, och
2: han hade väl en grej som man, i att man när man läser om saker så, för så länge sen, då kan man nästan ibland få en känsla av att det handlar om äldre människor. Men det här är ju unga mm. människor, mm. eller hur? Vad, vad, vad har vi för åldrar på alla inblandade i det här rättsfallet? De är 25
3: Ja, 30. det är ingen som är direkt mm. över 25, eller? Nej. 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 Nej.
2: Så att, och, man, och man får ju också bilden av att det, det, det är ett olyckligt äktenskap här mm. mellan Johan och Anna Persson. Mm. Ja. ja, de är relativt nygifta och
3: fort direkt så får de Problem. Problem. Ja. Mm. Mm.
1: Ja, ja Och den här affären med Nils Barre, det är bara något år efter att de ja. har gift sig. Mm. Mm. Och de har bara varit gifta i fyra fem år. så att, mm.
2: ja. vad, vad tror ni att, att Johan var för typ av människa?
1: Och det är svårt. I den första rättegången så vill de ju att Johan ska berätta vad som har hänt. Men då står det väldigt kryptiskt i protokollen att han. Att han inte förmår att tala. Att han är tyst. Mm. Och sen är det istället då den här pigan Britta som berättar hela den här historien. Eh, och, och där kan man ju ibland... Alltså, där kan man nästan få en bild av att han på något vis kanske är... Eh, alltså att han, inte, att han är lite enfallig som det hette på den här tiden. Alltså att han inte var, hade liksom...
2: Men varför skulle Anna Persdotter, då, som, som är en av de rikare familjerna, gifta sig med en enfaldig man? Alltså, jag, tror. jag tror att
3: det är den fråga vi har ställt oss oftast.
2: Mm. <laughs> här, för det är ett litet mysterium.
3: Det, är någon, alltså det, det, det fattas någon bit i den här. Det, 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 är, det är märkligt. Det, det, är som är väldigt, det är något väldigt speciellt med
2: den här ja, för mannen. Det, för de har mm. inga barn, så det är inte Nej. så att de har, 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 Nej. har, har, har vad, vad kallar det, löska
3: lönska läge. Ja, lönska läge det det är en möjlig förklaring som vi ändå spekulerar i, att på något sätt de har haft det och sen så gift de sig av den anledningen. Men sen så blir det inga barn eller barnet dör eller, det, alltså det, kan, det kan finnas en sån ja. förklaring som skulle vara, ja det skulle vara begripligt om det är det. Mm. Men sen så ja, det är något annat.
1: Visst, för man får ju lätt för alltså, han framstår som en väldigt blek figur i det här ja. Medan hon framstår ju som en, antagligen en väldigt attraktiv person. Eftersom mm. hon har ju ändå de här affärerna med drej. ett antal ja, man, har, precis. Alltså. Men, alltså, man har väldigt svårt, att, och eftersom hon dessutom är förmögen och är arvtagare till en stor gård. Så, så blir man ju väldigt förvånad mm. över det här giftermålet med, med mjölnarsånen. Så mm. att det, här finns det, precis som Jonas säger, mm. det är någonting som vi inte... En pusselbit som vi inte har här. Mm.
2: En, en, en grej som jag tycker är viktig också för att förstå det här, För någonstans så känner man att det finns ju inte som Även om de, 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 de tar till och med prov på det här. För Brita har tagit hand om det här giftet. Mm. Och det till och med skickas till Stockholm. Mm. Till, en, till någon... Det var den flottaste apoteken i ja, Stockholm. eller vad mm. heter, vad, vad, Kan du inte berätta lite om han apotekan, Jonat?
3: Morianen heter äh, apotekar. Äh, apoteket. Äh, Herreus
2: ja. heter apotekaren.
4: Ja.
3: Äh, som är väldigt som ja, och populärt och har som i, i apoteket finns det som saker från hela världen. Nästan. Han är
2: en väldigt ansed apotekar ja, rik och ett stort apotek och i han har, Stockholm. som
3: jobbar åt hovet och, och sånt här. Ja. Så att, och det är en sak som är väldigt roligt överhuvudtaget att många av de här figurerna som dyker upp har kontakt både med som familjen och med de här... Ja, det är ju äh, ganska gönder. täta nät. Det är, väldigt, ja, ja. Men sagt, det är små, små miljöer här. Ja. Men grej, det som är så spännande är att, och det var, det var också en sak som gjorde att jag reagerade på det här fallet, ja. att, att pigan som tar hand om, om, om arsenikpulven och så att det skickas iväg på någon sorts
2: kriminalteknisk undersökning.
3: Klin... Ja, det är som ja. man till inköpning då. Mm. Ja, visst. Ja, och, och så gör han det här. Han prövar det och som kommer fram till, jo men det är arsenik.
2: Ja. Och det är ju väldigt spännande. Det, finns... det är en hög nivå på kriminal, eller på det här rättegången.
3: Ja, och så tidigt är det ju som, det man, har, det kommer så här metoder för alltså mer systematiska och kända metoder för hur man prövar arseniken mycket senare egentligen. Mm. Den tekniken, så att det, uppenbarligen finns någon typ av, av prov som man gör.
2: För det är ju i princip under, under tinget som de erkänner mm och om man tänker på det att folk verkar ha en, en, en ovilja egentligen att, att döma folk till döden mm. så att hade de bara hållt tyst så hade de väl klarat sig eller va mm. varför erkänner de olika typer av förklaringar
3: tror jag Alltså, en sak är ju det här att att, menar, att, att, att det sker framf- inför tinget har ju att göra med att det inte finns det här polisväsendet det finns inga utredningar Nej. och sånt. Där. Men, men, utan det, det är en sorts vittneskonfrontation som man har ja. eh, i, där, i tingssalen och det, det, det är som upp... utredning under ja, kan man precis. Man, man, man ställer frågor och så f- i princip hetsar de lite grann eh, de här två personerna eh, mot varandra det man, och det är då i, i någon sorts affekt som de här anklagelserna mm. kommer också i affekt som på något sätt vissa erkänner det kommer. Men det finns också en annan aspekt av det. Uh, och det är att, att uh, det, finns, det finns en, en
2: press uh, som, har, som är religiös. Uh, mm. Man här. tror man, man, all, Alla de vanliga människorna, de tror att de kommer hamna i helvetet när mm. de tar horen. Mm. Och de utnyttjar det, för det finns präster i, i, i närheten. Ja,
1: och, och framförallt om man begår menighet, alltså om man ljuger inför detta, så är ju det ett väldigt, alltså då, då riskerar man brott. sin salighet. Så, så att det är ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Så att det här att man erkänner handlar ju också om, om livet efter detta. Alltså man kanske döms till döden i, den, i det här världsliga livet, men har man erkänt så har man ändå en chans i livet efter detta. Medan om man då begår mened in i det sista, då har man inte ens, alltså då kan man liksom inte ens få förlåtelse efter döden. Mm. Eh, och, och det här är liksom levande tankar hos de här människorna. Eh, och mm. och jag menar, vi vet i det här fallet så är det väldigt intressant att se, för det är väl liksom ett rättsligt drama där vi kan se hur, hur eh, de här, som, som Jonas säger, att det är liksom en vittneskonfrontation, att man först förhör man en person i... Bara den personen och sen så går den personen ut och så förhör man, förhör man den andra personen och sen förs de båda in och så konfronteras de med vad de har sagt och så vidare. Så de, så de jobbar så. Mm. Men sen jobbar mm. de ju också så att när en person sitter ute, då förmanas den personen av prästerna att erkänna. Så, så andra... prästen
2: är aktiv under mm. alla rättegången? Ja,
1: precis. Och, och flera olika präster faktiskt i det här mm. fallet, för det blir flera olika rättegångar. Och annat till exempel bearbetas ganska hårt av prästerna och då är det just det här liksom, att, att du måste tänka på din för mm. uh, uh, ja.
3: De har ju syndat men sen finns ju det här med syndernas förlåtelse.
2: Ja. Och jag tror det är en sån viktig faktor här som de utnyttjar och använder sig av. Hur, hur vanligt tror ni det var med hur vid den här tiden trots att man riskerade dödsdrag?
0: svår fråga. <laughs> <laughs> alltså... Uh, det låter alltså, så hårt
2: att säga hor också. Ja, det Otroerat är hårt. Det låter lite mer försiktigt. Eh,
1: men man kan ju tänka sig att en del äktenskap under den här tiden var ju liksom konvenansektenskap. De var arrangerade. Det var så att man kanske inte gifte sig med varandra för att man, för att man var förälskad i varandra, utan Nej. för att det var passande på olika sätt. Och jag menar, i ett sånt samhälle, kan man ju tänka sig att incitamenten för att ha sex med någon annan var större än i ett samhälle som, som vårt samhälle idag, där vi tänker oss att vi ändå eh, hakar ihop oss med folk för att vi är förälskade, eller för att vi tycker just om just den personen. Så det är liksom ett, ett, ett ökat incitament då till att gå utanför den äktenskapliga sängen, samtidigt som naturligtvis den här, att man då riskerade dödsstraff måste ju ha varit väldigt avskräckande och, och, och också att man riskerade sitt eget goda samvete liksom att, att hade man begått alltså det var ett väldigt grovt brott att man kanske, alltså även om det aldrig uppdagades så kanske man mådde väldigt dåligt över hela sitt liv för att man visste att man hade begått ett sånt, sånt en grov oh. synd och ett grovt brott men jag tror ju att det var mycket vanligare än vad det framgår i rättegångsprotokollen. Det är jag helt övertygad om. Och ofta kan man ju se, både när det gäller så kallat läger och andra brott, att, att när det väl uppdagas så visar det sig att det har funnits misstankar tidigare. Eller det har funnits personer som har känt till det här eller hört det här. Men i det här fallet så är det ju Britta och en annan kvinna som i rätten vittnar om att de har hört Anna och Anders ha sex.
2: Ja, det de är, de, ja, de är ju också fascinerande tycker jag, den här att För om vi tänker oss den här. Det är ganska ett rum, va? Det är ett rum. Va, ja, de, är ett rum ett de sover
1: rum. i samma rum. Anders och Anna har sex på ett ställe. Och Britta då, och en annan kvinna, en torpa kvinna från, ja. från, från, från trakten, de sover i samma rum. Ja, och de vittnar då sen om att de har hört att de har haft sex. Eh, och, och jag menar nu gick ju Britta till prästen med det här. Men hon hade kanske inte gjort det om hon inte hade hittat det här giftet.
2: Mm. Men det men var här, giftet som fick henne Ja, det men agera. den här liksom
1: kunskapen om att de faktiskt hade legat med varandra, den hade ju de här två kvinnorna, oavsett ja. om de hade gått till retten eller inte. Och, och den här typen av liksom kunskap och alltså rykten och sånt, det uppdagas ofta när, när en sak väl kommer inför detta. Vilket gör då att man tänker sig att antagligen så förekom det mycket mer än vad vi ser i, i, rätt, i,
3: mm. alltså i
1: rättsprotokollen.
3: Det, det som är intressant med den frågan det är ju det... Alltså du var inne på tidigare om den här religiösa diktaturen, som du sa, alltså mm. det är ganska hårt klimat med
2: regler. Ja, men, och jag har ju har ett exempel om folk som har avrättats för att man har gått till katolsk skola en gång i ja. tiden. Ja, men visst. Att... Ja, men,
3: och samtidigt så finns det här: det finns något annat här också. Ja. Alltså att, att ja. En mer avspänd <laughs> relation till, till ja. som sexualbrott och jag menar, alltså att och en. en en omsorg om varandra som, som medmänniskor och grannar och, och släktingar och sånt där. Som, mm. äh, så men det, finns... Fast det finns en
2: väldigt hård lag. Ja. Men jag tror i, i, i lokalsamhället så kanske man ser lite över. Ja,
3: och även som man ser också bland jag har prästerna när de resonerar kring sådana här saker. att
2: Ja, lagen
3: är en sak, säger en sak. Men det finns ju också de här andra faktorerna som man måste ja. ta hänsyn till. Och, och,
1: och sen ska man ju också tänka sig att det är också ett samhälle där där sex per definition inte är liksom förbjudet eller dåligt. Eller det är så, inte utan, dåligt, nej. nej. utan sex inom äktenskapet ses ju som någonting gott mm. och någonting som liksom är ett bevis för makarnas kärlek till varandra och någonting som, som, som är positivt för äktenskapet. Så att det finns ju liksom inte en sexualfientlighet som man kanske kan se både under medeltiden ibland och också senare. Men kan man uh, tänka
2: sig, är det här en tid när man gärna drar, evok- att man är lite snuskig i mun och sånt där och att det är okej okay, eh, eller? Det finns
1: ett exempel på ja, eh, ja Att man skämtar
2: om ja, man ja. håller sig inom äktenskapen man kanske inte drar sig för att skämta om Nej,
1: och och, och det finns liksom belägg för att man tafsar på folk och alltså det finns en sån liksom sexualbejakande delvis kultur i alla fall så finns det belägg för att det finns en sån, en sån kultur eh, så att
2: men samtidigt, om vi säger nu, det är ju lite senare, men jag tänker på om man läser om Peter den Stora. Det är ju för sig i Ryssland. Och, men jag menar här, det är ju i, i, i början av 1700-talet. Som är, det, ja, det är ju inte så långt från den här tiden. Och, och, nu är, och de är ju inte, inte protestanter där heller. Men där är det ju rena sexualorg. Alltså det är det ju, och det är ju sanktionerat ifrån högst, eller snarare ett krav att man ska delta i det här ifrån Peter den Stora väldigt orgastiska fester där man liksom har kommer inte ihåg alla grejer de hittar på men, men var det så i Sverige också i hovet att man eller i Sverige kanske vi var lite tråkigare och lite mer försiktiga eller?
3: Jag vet ingenting om orger i hovet på 1600-talet men, ja. men, 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 men det är klart att det finns dubbelheter här. Alltså det, 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 det är inte så enkelt att det finns den här religiösa ortodoxin och att, alltså det finns... Det finns mm. alltså sex i syndet på vissa sätt, men ja. på vissa sätt är det väldigt som positivt. Precis, och mm. jag
1: menar, det finns en, en plikt det finns, finns en föreställning under den här tiden om att, att det är mannens alltså det är, alltså det är eh, makarna har en plikt att ha sex med varandra mm. och det är också en plikt att tillfredsställa varandra som att, att, att man att Man, man ska inte sig bara att, ha sex utan
2: man måste ha Nej, utan man utan ska man också njuta av det, och det, och det gäller mm.
1: båda parterna. Mm. Och, och man, jag menar, det här är också en tid som vet vi inte vad man tänkte på, på i, liksom i, i väst, Västmanlandska landsbygden men, men i, i medicinska kretsar under den här perioden så tänkte man sig att det krävdes orgasm från båda parter för att det skulle bli barn.
2: Mm, okay.
1: Så att man hade liksom en ganska stark föreställning om att sex var någonting njutningsfullt och att, det var att båda parterna skulle njuta. Mm. Och det syns ju också, det skriver vi lite grann om i boken, alltså det syns i språket att när det gäller språk alltså när man talar om sex så finns det dels det här språket som är väldigt influerat av, av Bibeln och lagen med hor och lönskaläge och lägersmål och, och sådär. Och sen finns det liksom ett annat språk där de ligger tillhopa till exempel. De lägger sina lår mm. ihop. Som, och så som
2: här är lite, lite mer försiktigt, lite finare. Ja, och sätt, som
1: eller? är lite folkligare mm. och som inte har den här väldigt moraliserande och fördömande tonen. Så att det mm. finns liksom um, ja, det finns flera olika sätt mm. att se på, på sex under den här perioden. Mm. Um,
2: men får man inte, ni är ju lite försiktiga att dra slutsatser utifrån det här rättegångsprotokollet. Men man får ju ändå, man har ju ändå känslan av att Johan aldrig lyckats riktigt tillfredsställa Anna Persdotter. Eller drar jag det för långt här? Jag tror du har rätt. Det. Jag tror också, ja. du har inga ja. belägg för det, men jag tror, Nej, du, ja, jag tror att du är inne på någonting. Ja, ja det är kanske där i början någonstans. Jag menar, hon hon har ju sex med ett antal men trots de här riskerna, vad det innebär. Och och Johan, han verkar vara en ganska slät figur.
1: Absolut, och och, och, och Anders Drängen säger ju någonting i rätten som som är väldigt svårtolkat. Men han säger att... Vad är det han säger?
2: Ja, men hon Har, väl, har inte hon sagt någonting mm. om att det räknades inte? För det var inte
1: fullbord,
2: eller jag kommer inte ihåg honom. Det är någonting att det inte har gett någon effekt.
3: Ja, Just det går det. ingen ja, effekt. Precis. Det är exakt ord det var. Men det, det är precis. En,
1: mm. Och det där har, har, vi resonerar ju kring det i boken. Ja. Att, att det kan betyda att hon inte har blivit med barn. Mm. Alltså att det är det hon är ute efter. Att det är därför hon, hon har ihop det med andra män. Men det kan också ha att göra med att hon faktiskt inte har blivit tillfredsställd. Mm. Och att hon därför då är tillsammans med, med andra män. Och att det då också skulle kunna finnas någon sorts tävling de här männen emellan. Att en en sak som gör att Anders blir attraherad är att han vill ta upp den här, att han vill gärna bli den som kan tillfredsställa den här kvinnan.
6: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: Finns det finns ju ett klassperspektiv också i allting egentligen för att det är verkligen över och underordning här med husfar mm. som är som inte tar sin position och vi har bon, bondhustrun som, som som ligger med, sin, med sina drängar till och med mm. eh, och jag kan ju föreställa mig att det här måste ju ha varit en komplicerande grej liksom. mm. eller hur? Mm. Men det verkar inte vara något det finns inget fördömande i att man ligger med en dräng utan det är ju snarare att man ligger utanför äktenskapet eller? Um, Eller tror du bo- det finns någon socialt stigma i det att, att ligga med någon som är under sig I positionen Nu, nu känner jag att jag håller mm. på att spåra ur det här Det kan <laughs> bort
1: Nej men det, det som finns Och det som vi tar upp det är ju det här Att, att alltså, när hon ligger med sin dräng Så, så <laughs> vänds ju liksom eh, Maktordningen i hushållet uh, upp, upp och ner, och ner. Ja. Alltså att, att han tar husbondens plats. Just det. Alltså han slår pigan och, och kör iväg henne från gården. Han, ja, husbonden
2: vågar inte ens vara ja, kvar. Ja, husbonden
1: vågar inte vara kvar. Och han lägger sig i hustruns säng. Alltså mm. så han, han på, på många olika sätt så tar han ju liksom alldeles för stor plats. Mm. Eh, och hon alltså hustrun menar ju att han botar henne till det här och att han slår henne. Att det är därför hon har liksom, eh, haft ihop det med honom. Eh, medan han istället eh, antyder att, att eftersom han är underordnad så har ju hon bara, eller han har bara följt hennes order, mm, mm. att det på något vis är så att han, han ligger med henne eftersom han är underordnad och måste göra som hon vill mm. så att det finns ju liksom olika typer av maktordningar här som bygger på olika, eller som har olika grunder hon säger att han är våldsam medan han säger att hon är överordnad eh, och de här korsar ju varandra liksom
2: mm, mm. Sen vi, jag tänker så här att det, det är en väldigt spännande historia och jag tycker ni berättar den fint att, för att det, liksom, det är så här cliffhangers hela vägen där på 1600-talet. Man, man vill veta hur det går så därför tänker jag faktiskt inte, jag tänker inte vi ska avslöja faktiskt här. Det är lite synd, då tycker jag bättre att man läser boken, hur det faktiskt går. Men jag tänker ändå, en sak som jag ändå känner som är viktigt är att det finns ju andra högre instanser mm. sen. Och när det är så här allvarliga fall så är det väl, det är väl mer eller mindre obligatoriskt ja. att det går till en högre instans. Mm. Hur fungerade det är det, är det dödsdom, ja. då är det eh, hovrätten som måste ta ställning till Och det är alla dödsdomar ja. Ja. Mm. Och hur vanligt var det att man eh, fastställde dödsdomen eller att man faktiskt friade när det kom till hovrätten?
3: Ja. Det är betydligt vanligare att man friar, vad mm. vi vet, mm. än att man fastställer dödsdomar.
1: Egentligen var det ju så att, att i underrätten så måste man döma i enlighet med lagen. Och om man fällde någon för hår. Då var straffet döden. Så att underrätten hade liksom inga möjligheter att döma till någonting annat än. Så om man fällde någon så blev det dödsstraff. Medan sen var det Hovrätten som hade rätten att levterera som det heter, att mildra den här domen. Och det gjorde man liksom i nio fall av tio.
2: Mm. Nio fall av tio. Ja. Samtidigt så, är, man ska komma ihåg då att den här Hovrätten, det var inte att man tog inte om, tog inte om det igen, utan de granskade egentligen bara handlingarna. Ja, alltså. ja, precis. Man skickade mm. in
1: protokollet.
2: Ja, och mm. Så därför de här protokollen, där skriver man. I det här fallet så skriver man in förmildrande omständigheter ja. i protokollet. För mm. Man vill väl kanske inte att alla de här ska avrättas egentligen. Mm. Så att, uh. eh. Åtminstone i vissa fall skriver man in för, förmildrande Just omständigheter. Mm. När man tycker att det finns förmildrande omständigheter. Mm. Mm. Det, det är ju fler, hur många var det här nu som, som faktiskt riskerar dödsstraff? Det är ju dels hans Sparre,
1: Och så är soldaten det...
2: Sparre, Anna Persdotter-
1: Ja, och sen är det Per Jonsson då, den närmsta grannen. Per
2: Jonsson, den närmsta grannen. Och mm. Anders strängen ja. Anders strängen Så det är mm. fyra personer som riskerar dödsstraff. Eh, in- ja, And- nej, Anders riskerar inte dödsstraff. Ja, det var ju om
1: han kanske skulle fällas för mordförsöket också. Så
2: man möjligen skulle kunna... Det, ja. det är ytterligare en grej som vi måste hinna med innan vi tar det sista här. Det är ju det, att det här mordförsöket, det verkar man inte bry sig så mycket om.
1: Eh, nej, alltså när de här alla anklagelserna om hår kommer fram så överskuggar de helt och hållet det här mordförsökssaken. Ja. Eh, liksom, ja. eh, och, och det blir liksom horsbrotten blir huvudsaken ja. i rättegången. Det
2: andra blir detaljer.
1: Ja, eller det faller i, liksom, i skymundan i alla fall. Mm. Eh. Mm. Mm.
2: Men som sagt, vad, efter, efter det här så dö, alla döms ju alla då som, som har begått hor enligt lagens mening mm. döms ju då automatiskt till dö- döden. Men sen så kommer det här upp i en högre instans och mm. vi ska inte avslöja hur det går för allihopa här. Men alla blir ju inte avrättade. Mm. Eh, och vad händer med dem som inte blir avrättade? De får
3: betala bötesbelopp och sen så får de stå så kallad uppenbar kyrkopplikt. Eh, det vill säga man får stå på en skampall
2: i, i kyrkan. Alltså, det var en alltså Billigt talat en pall alltså, Eller en riktig pall ja. Ja. Så det är inte ja. de, de här man har sett Där man eh, kedjas fast utanför kyrkan Det hade de inte i, i Det här nej i det väst, var, det var ett
1: annat Skamstraff ja. <laughs> okay. som man använde När man kedjas fast Lite mer
2: detaljerat, mm. hur gick det till?
1: Ja, det, vi vet ju kanske inte exakt hur det gick Nej. till för det gick kanske lite olika till i olika kyrkor mm. men jag tror att själva huvudpoängen var att man satt eh, på knä på den här pallen ofta vid ingången till kyrkan mm. eh, och alla människorna gick förbi och sen så...
3: Man,
2: fick inte, man var inte inne i kyrkan för där fick man inte vara mm. Nej, utan då möjligtvis så
3: längst bak på något sätt i någon sorts ja. vapenhus eller något mm. sådär som på gränsen ja, och så precis. ska man sitta där och tre söndagar i rad Tror ni att folk verkligen skämdes då? Ja, jag ska gjort det. <laughs> man kommer ju i blickfånget på ett väldigt tydligt sätt. Ja. Ja. Och,
1: och man kan ju tänka sig att alltså, om det här var då en av de förmögna bönderna eller bondhustrorna i bygden som satt där på pliktpallen där man i vanliga fall då så skulle de som hade fått utomäktenskapliga barn bland annat sitta där och andra som hade begått liksom, brott och, och på något vis då var förskjutna från församlingen och sen skulle tas tillbaka till församlingen satt där. Att sitta där som vara en av de mest förmögena mm. etablerade personerna i bygden. Det måste ju ha känts. Mm. Mm. Mm.
2: Men, men och sen så var det kraftiga böter då. Så då mm. omvandlades straffet till, mm. till böter. Va, va, vad pratar du om för bötersbeloppen?
3: Det kändes. Ja. ja, det kändes. Och jag menar, särskilt för en, en dräng så är det ju flera årslöner för en, för en dräng. Liksom. Det, kunde ha tapp- det tog många år för ja.
1: att
2: betala alla ja. böter. Ja, visst.
3: visst.
1: Och det var ju väldigt vanligt att om man var tjänstefolk att, att den typen av böter omvandlades till kroppstraff. Mm. Och då var det ofta väldigt hårda kroppstraff. Det kunde vara 30 spö, det det, 30 par spö, som då var att man pryglades. Och det var tufft. Man kunde en, dö. Man kunde dö. Mm. Eller man kunde sättas ett antal dagar på fängels, eller i. Så det hette på fängelse på vatten och bröd. Mm. Och då var det liksom inte ett fängelsestraff utan det var också ett kroppstraff kan man säga. Alltså Att man, att man inte normalt, Ja, detta. precis. Mm. Och det kunde man också dö av. Så mm. att, det var ju väldigt hårda kroppstraff. Och de så också vara skamliga eftersom man då blev pryglad av böden eller hade med böden att göra. Mm.
2: Mm. Jag förstår ju lyckan att hitta ett sånt här rättegångsprotokoll som, som historiker... Som aktiv historiker men vad, 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 vad var det som förvånade ni kan ju 1600-talet eller hur utan och innan vad var det i den här som var det någonting i historien som verkligen förvånade er mer än att brottet är väldigt udda så.
3: Jag tror jag ska, jag ska säga så här vi har lärt oss väldigt mycket av det här ja. vad har du lärt dig då? Alltså en sak det som förvånar mig, en sak som förvånar mig. var den här pigan den aktiva roll hon ja. kunde spela i det här fallet. Jag menar att sådana saker som du har tagit upp er fattar hon att det här är och Kan hon göra de här grejerna? Så att den, alltså, någon sort typ av juridisk kunskap som hon hade men också det här... Berättet. De var väl orienterade. Ja, där, liksom. och att folk lyssnar på henne och sådär. Ja. Att, jag menar, det dels kan man säga att hon är, hon är kvinna men hon är också en väldigt som Långt,
2: alltså i, I, i så många lager i den här historien bland annat så har ju hon döms för vad, vad är det ni kallar det, löskalägen lägen alltså att hon har begått eller det kallas inte hor då men hon har, hon, hon
3: hon har varit,
1: haft sex innan ja. hon gifte sig ja.
2: och ändå så lyssnar man
3: på det ja, för det är som utagerat på något sätt det är, förlåt, ja. så har vi gått vidare och så. Ja. Karin,
2: vad, vad har du lärt dig av den här historien?
1: Jag har också lärt mig väldigt mycket jag har lärt mig, Jag har hållit på med rättegångsprotokoll kanske på ett annat sätt än vad Jonas har gjort i, i och skrivit om det också. Men jag har lärt mig väldigt mycket av, av att vi i det här fallet har liksom dammsugit arkiven på material och information om de här personerna utanför rättegångsprotokollen. Mm. Vi har varit i kyrkböcker, vi har varit i konsthistorieprotokollen. Och Man vi har...
2: hittar de här människorna även utanför Ja, vi har tittat i
1: husförhörslängder och mantalslängder och sådär. Och, och, och det har varit väldigt lärorikt för mig. Så för mig så har det här fallet givit en, en väldigt mycket fylligare bild av... Ett lokalsamhälle. Mm. Och hur de lever och vad de levde på och sådär. Så, att, så att det har jag lärt mig. Mm.
2: Men man får ändå bilden av för att... Ni berättar ju även... Ni, ni är även en epilog där. Ni, vad som händer med de här människorna efteråt. Det, mm. det, 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 det är, tycker jag är väldigt intressant. Vi behöver inte gå in i det här. Men eh, samtidigt så märker man ju att de här drängarna och pigerna Det är väl lite svårare att följa dem.
1: Absolut. Och, och det har ju också att göra med att de heter samma sak. Väldigt många mm. människor. De heter väldigt lika varandra. Så det är svåra att följa... Mm. När de inte äger någonting mm. och är liksom kopplade till, en, till ett hemman ah, som de här mm. Anna Persdotters och hennes familj är, Då är de väldigt svåra att följa för mm. då flyttar de runt. Och mm. de kan flytta runt i samma socken eller de kan till gransocknen eller mm. till Stockholm mm. eller till Helsingfors. Eller, mm. alltså, vi har väldigt svårt att följa den typen av personer.
2: Mm. Mm. När slutar man avrätta folk för hor då?
1: I eh, slutet av 1700-talet så tar man
2: bort dödsstraff för, för hor. Men det är mm. det är hundra år till alltså. Ja,
1: mm. det är det. Det det.
2: ja men det var fortfarande ett brott.
1: Det var fortfarande ett brott.
2: Ja, just ja, Karin Hassan Jansson, docent i historia vid Uppsala universitet, stort tack för att du kom hit idag. Eh, Jonas Lindström, eh, Fildoktor i historia och forskare vid historiska institutionen i Uppsala. Tack för att du kom hit idag. Och jag som har pratat idag, jag som är programledare heter Urban Lindstedt och så vill jag tacka alla ni som lyssnar på historia nu.